0: Hallo en welkom bij het tweede seizoen van Het Leesvirus. Het is alweer een tijdje geleden dat we er waren, maar ja, ach, we zitten nog steeds overal in een soort van lockdown, avondklok of thuisquarantaine. En dus lezen we ons nog steeds suf. Het concept van deze podcast is simpel. Drie vrienden praten over een boek dat ze net gelezen hebben. En die drie vrienden zijn Ronnie Palace, Olaf Koens en ik ben Steven de Vries. En als het goed is, zijn we nu allemaal aan de lijn. Hallo jongens, lang geleden.
1: Dat is wel heel lang geleden.
0: Veel te lang geleden. We kregen allemaal verontruste berichtjes van luisteraars die zich afvroegen waar het leesvirus gebleven was. Hier zijn we weer. Ja, het komt in, golf,
1: hè? Het nee, komt in moet, golven.
2: Het komt Je moet de mensen niet te veel verwennen. Je moet het verlangen uh, levend houden.
0: Ja, nou laten we kijken of we een tweede golf aan podcasts uh, van kunnen maken van het leesvirus.
2: Ja, het leesvirus, de tweede golf. Maar Olaf, jij bent de enige die niet in Nederland is van ons drie. Mm-hmm. Hoe is het daar qua lockdown situatie of opengaan weer of niet? Of...
1: Ja, nou, ik, vorige week zat ik voor het eerste, heb ik voor het eerst eten gegeten wat ik niet zelf gekookt heb. Of wat niet in bakjes naar mijn huis werd gebracht. Uh, dus dat, dat was eigenlijk wel bijzonder. We waren in een restaurant, dat, je moet dan wel voor zeven uur weer weg zijn, dan moet alles dicht. En vanaf negen uur s'avonds is er een avondklok. Een
2: restaurant, wat was dat ook alweer?
1: Een restaurant,
0: je moet even zeggen waar je zit, want dat weten niet alle luisteraars natuurlijk.
1: Ja, nee, ik ik, uh, woon en werk in in het Midden-Oosten. Ik zit normaal gesproken op heel veel verschillende plekken, maar uh, de de laatste tijd uh, toch vooral hier in in Istanbul. Wat uh, helemaal geen straf is. Ik heb het het heel erg naar mijn zin. Ik heb de afgelopen tijd heel veel van Turkije gezien, wat wat ook tof is. En uh, ja, dus uit eten geweest. uh, Ja, dat is wel bijzonder. (laughs) Hebben jullie nog nog iets van het normale leven meegekregen of helemaal niks?
2: Nee, Nee, normaal leven is is echt uh, echt, uh, heel ver weg. Ja, nee, ik kan niet zeggen dat er iets normaal is. Echt de allergewoonste dingen zijn er niet, kunnen niet, mogen niet. Uh, En en je ziet het eigenlijk nu zelfs ook niet terug in het aantal besmettingen. En zelfs de druk op de zorg schijnt nog behoorlijk uh, heftig te zijn. Dus het duurt allemaal nog wel even. En onze vaccinatiestrategie krijgt ook geen gouden medaille.
1: Nee, ik weet het helaas. Maar de boekhandels zijn weer open in Nederland, toch?
2: De boekhandels zijn open op afspraak. En, uh, de, ja, en mondjesmaat mensen die er binnen mogen. Dus heel weinig mensen op een afdeling. Dus echt het struinen is er gewoon niet bij. Want je mag sowieso echt maar tien minuten ergens binnen zijn. Of timeslots hebben ze. Ja, tien minuten in een boekhandel. Dat is natuurlijk niet echt... Uh, maar ja, ik ben al zo blij dat er überhaupt boekhandels open zijn. Hoewel ja. ik ook wel... Ja, god, ik heb mijn eigen boekendealer ook. Dat is wel heel luxe. Die zit hier in de buurt. En uh, die heeft een fantastische antiquariaat. Dus dat is niet een gewone boek maar die, 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 die hebt mij dan van, ik denk dat dit wel iets voor is. En dat is natuurlijk altijd zo. En dan staat hij binnen een kwartier voor de, op de stoep en dan <laughs> levert hij het af. Dus vrij luxe positie.
1: Ja, voor die dealer en voor andere dealers zou ik best nog wel eens een weekendje terug naar Nederland komen. Dan moeten we maar in quarantaine, maar uh, nou so be it.
2: Maar wel veel tijd om te lezen. Duizenden
1: boeken om te lezen. Ja, doen jullie dat ook? Ik ben inderdaad dan maar... Nou, voor jullie misschien minder. In ieder geval voor jou, Ronit. Maar ik ben gewoon maar de boeken gaan lezen... die ik al in de kast heb staan. En dat is, dat is hartstikke goed natuurlijk. Maar uh, ik mis toch wel vooral... het, je wilt toch altijd liever de boeken lezen... die je nog niet hebt?
2: Ja, maar ik heb echt extreem veel boeken gekocht de laatste tijd. Ook met het idee van die boekhandel ondersteunen. Dat ja. ze er in ieder geval nog zijn. Dat het niet straks uitsluitend uit, uh, uit Bruna en ACO uh, materiaal bestaat, of top 60 alleen maar. Dus ik, 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 ja, ik koop juist heel veel boeken. Ik bestel ze um, bij de boekhandel. En dan, ja, het gaat allemaal heel goed eigenlijk. Het komt gewoon thuis. Ja. En dus er is veel. Er komt veel moois nieuws uit. Dus er is echt van alles aan boeken waar ik mij noem voor een nieuwe biografie van Philip Roth... om maar iets te noemen. Ja. ja, weet je dus... Uh, nee, absoluut. Het, het lukt gewoon wel... om nieuwe dingen te lezen en ik heb er eindelijk ook weer... iets meer ruimte voor in mijn hoofd. Omdat... Uh, ja. ja, dat heb je ook nodig.
1: Wat fijn. Nou ja, ik, ik zit dus, ik zit lijstjes te maken van wat ik ga bestellen... wat ik opgehaald als ik weer in Nederland kom. En ik ben nu al bijna... Nou, wat dus staat er? Negen, negen maanden niet meer in Nederland geweest. Wat staat erop? Ik zal het gewoon eens pakken. Ik heb dat hier digitaal staan... De leeslijst. Dan gaan we naar onder scrollen. Ja, het verzameld proza van Slaurov is uitgekomen. Um, dat kennen we natuurlijk al, maar toch. Uh, er zijn een paar boeken die ik heel graag wil lezen. Uh, maar, uit, maar dat, dat zou gezien. toch eigenlijk
0: in iedere betere boekhandel in Istanbul moeten liggen?
1: Slaurov? <laughs> nee, ja. Absoluut. ja. Hij is wel eens in Istanbul. Ik weet eigenlijk niet of hij in Istanbul is geweest.
0: Nou, het zou ja. wel bij hem passen, hè? Dat ja, dat het...
1: Zeker wel. Um, ik, bij die de ster- ik die bij de sterren sliep, verzamelend werk van Marsman, is er natuurlijk uit. Ik wil heel graag het boek Daniel van Christus Stroop lezen. Um, wat heb ik hier nog meer in staan? De jaren, Dondersteen van Johan de Boze is uitgekomen. Ik zou graag eens wat van Marijn de Boer lezen. Hij heeft een hoop goede dingen geschreven, onlangs heb ik allemaal niet. Nou ja, um, uh, Johan Wolkers heb ik hier opstaan, Mo- heb ik blijkbaar niet thuis. Allemaal uh, nieuwe
2: auteurs, ik hoor het al. Ja,
1: ja, ja, ja. En de uh, barbaar op Ibiza van Jan Kramer. Ha, die heb ik ook nog steeds niet.
0: Er zitten niet veel uh, vrouwen tussen.
1: Jezus. Uh, okay,
2: zullen wij al... ons bij deze podcast niet uh, vernauwen tot identiteitspolitiek? Please. Ik heb
1: Bewaarde Zomer van Alma maar ertussen staan. Um, en. Dat was het. Nou,
0: ambitieus lijstje. Maar. Wat heb je deze week gelezen? Laten we het daar eens over hebben. Zullen we met jou beginnen, Olaf? Je bent uh, goed op (laughs) Dreef.
1: Moet ik beginnen. Deze Deze week uh, heb ik het bijna weggegooid, omdat het echt uit elkaar valt. Ik heb een hele goedkoop uh, exemplaar. Uh, Misschien hoor je het zo. Het is van dat gele papier. (laughs) Het is laughter in the dark van Vladimir Nabokov. Natuurlijk. Uh, ik kan het niet maken om bij de tweede golf uh, weer niet, niet aan te komen zetten met een, een mooie Russische schrijver. Natuurlijk Nabokov kennen we allemaal van Lolita en deze kende ik eigenlijk niet en ik kwam afgelopen ja, tussen, zo, tussen kerst en oud en nieuw kwam ik terecht in zo'n Nabokov golf dat je ineens weer alles van die man wil lezen. En uh, ik heb een hoop dingen uh, in die dagen gelezen. Uh, uh, Penine, Marshenka, Lolita natuurlijk, Bleekvuur. En deze dus ook, Laughter in the Dark. Uh, en die ken ik eigenlijk niet. Um, en dat is wel een heel bijzonder boek. En ik zal je... ...de eerste Alinea van het eerste hoofdstuk voorlezen. Ik heb hem in het Engels gevonden. Hij is natuurlijk ook vertaald in het Nederlands. Uh, jaren geleden al. Uh, volgens mij bij de bezige bui, die heb ik nooit meer gevonden. Um, ga ik straks vertellen. Eerste eerste alinea. Once upon a time there lived in Berlin, Germany, a man called Albinus. He was rich, respectable, happy. One day he abandoned his wife for the sake of a youthful mistress he loved, was not loved, and his life ended in disaster. Kijk, dat is nou eens een alinea om mee te beginnen.
0: Dat klinkt bijna als een tweet.
1: Ja, ja, dat klinkt bijna als een tweetje. Ik denk dat het net niet past trouwens. Maar het is echt een, 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 een heel goed boek. Het is een soort, een, 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 ja, een soort basis Nabokov. Want alles waar Nabokov over schrijft zit hier al in. Dit boek is heel vroeg geschreven. Hij heeft het in de jaren dertig geschreven in het Russisch. In het Russisch heet het niet Laughter in the Dark, maar Smilotse of Tim Maar het heet Camera Obscura. En dat heeft er ook wel een reden. Uh, er zitten namelijk echt waanzinnige scènes in. Het eindigt op een gegeven moment met een moment waarop dus de hoofdpersoon, die een affaire inderdaad krijgt met een jonge vrouw, door een huis loopt, terwijl hij blind is. En hij loopt door dat huis, waar dan ondertussen zijn al alweer een relatie heeft met iemand anders. En die hoort hij, die man die hoort hij, die, die ruikt hij, maar die kan hij niet zien. Het is echt... Een fantastisch werkje. Het is heel, je hebt het in een dag uit, eigenlijk. En het is echt de, de, de oer naar Bokov. Um, en hoe
2: komt het dat je het nog niet gelezen had?
1: Ja, omdat het, het is niet zijn bekendste werk je, je gaat toch snel. Uh, ja, je, kom, je begint meestal bij Lolita en dan, dan, dan krijg je wat andere werken. Dit is een beetje een soort vergeten, vergeten boekje. Um, het is heel gaaf, omdat Nabokov natuurlijk. Uh, en Nabokov heeft een hele. Ja, Zo'n zo een, een bijzondere man met een hele bijzondere levensloop, hè. geboren in het, uh, het uh, Russe Tsarenrijk, uh, na de Russische revolutie gevlucht. Eerst naar Groot-Brittannië, toen in uh, Berlijn aangekomen, toen is hij naar Parijs gegaan. Uiteindelijk is hij in Amerika geëindigd, waar hij heel lang Russische literatuur heeft gedoseerd uh, aan uh, verschillende, aan één universiteit, geloof ik, aan Cornell. Um, het is echt een, 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 het is een boek wat hij dus ook, en dat deed Nabokov vaker, wat hij zelf heeft vertaald. Dus hij schreef het in het Russisch in de jaren dertig. En hij heeft het vervolgens, heel laat, in 1969 pas, zelf vertaald naar het Engels. En dat heeft hij ook wel behoorlijk met een vrije hand gedaan. Uh, het is ook echt een ander boek in het Engels. Ik heb natuurlijk opgezocht hoe het origineel in het, in het Russisch eruit ziet. Um, ja, wat, weet je wat er, heel, wat er zo bijzonder aan is, is dat, het, uh, dat dat echt alles van Nabokov erin zit. Natuurlijk, een affaire met een jonge vrouw. Um, het is nog niet zo, zo Ik jong. Ik herinner
2: me nog dat boek Ada. Mm-hmm. Ada, en dat, dat is toch een man die een affaire heeft met zijn zus. Een liefdesverhaal met zijn ja. zus, toch? Ja, dus altijd... Uh... Opzienbarende liefdesgeschiedenissen die zich voltrekken in het... Opzienbarende
1: ja. liefdesgeschiedenissen die eigenlijk niet kunnen, die niet mogen, maar die er toch zijn. En dan de dilemma's waar zo'n man mee worstelt. Uh, misschien uh, niet helemaal meer van deze tijd, maar hey, zo uh, so be it. Um, en wat er ook in zit, en dat is wel heel grappig, Nabokov is later in zijn leven een ontzettende... Ja, daar is een woord voor, hè, een vlinderverzamelaar, hoe noemen we dat ook alweer?
0: Nou, het zal iets met uh, pap- papillonoloog zijn of zo. Pap- uh, <laughs> Papardelloloog. Oh ja, ik heb het al gevonden. Hoppa. Lepidopterist. Dat, toch, dat, dat is. is een vlinderverzamelaar.
1: Hé, hey, maar laten we het over Nabokov gaan hebben. Natuurlijk een geniale schrijver in, in heel veel opzichten. En er is heel goed nieuws. Want dit stoffige boekje, wat ik dus uh, uh, gelukkig heb gevonden... ergens in een antiquariaat in Istanbul... Uh, wat in Nederland bijna niet meer te vinden is... Dus heel lang geleden, voor het laatst 1995... door de bezige bij vertaald... Um, wat de meeste mensen niet kennen. Dat gaat een ongelooflijke opmars beleven. Ik denk nog wel dit jaar. Want, wat is er gebeurd? Hebben jullie in, uh, in deze uh, uh, quarantainegolf, hebben jullie de serie The Queen's Gambit gezien? Op Ik heb van?
2: één aflevering ja, gekeken. Ja.
1: Nee, nog Echt? niet één aflevering en Stefan, je hebt hem niet gezien. Nee. Nou, onze luisteraars zijn gelukkig uh, niet gek en hebben dat allemaal wel gedaan. Dat is echt een fantastische serie. Ik kijk zelden Netflix series, maar dit was echt iets fantastisch. En dan was het maar, omdat het een heel mooi verhaal is over schaken met een fantastisch mooie actrice die ja, schaken op een of andere manier sexy heeft gemaakt. Het is zo razend populair dat over de hele wereld mensen zijn gaan schaken. Echt miljoenen ja, dus mensen allemaal zijn door deze serie gaan schaken.
2: Uitgebracht en ja,
1: en zijn zijn schaakboekjes uitgebracht. Nou, dezelfde regio regisseur plus dezezelfde actrice, gaan binnenkort een nieuw project aan. En dat is namelijk de verfilming van Laughter in the Dark van Nabokko. Fantastisch. Dus maak je borst maar nat. En uh, als je slim bent, lees je het nu alvast. Dan hoef je dat niet uh, eind dit jaar nog te zo
2: grappig, het is een beetje een omgedraaide wereld. Dat mensen dan boeken gaan lezen omdat ja. ze verfilmd zijn. In plaats van ja, dat een boek een enorm succes wordt en dat het daardoor wordt verfilmd. Het is heel gek eigenlijk. Zeker. Maar goed, dat is... Ja, ja,
1: ja dat is heel gek. Maar,
2: maar het, helpt, het stuurt altijd het lezen toch ook. Want voor een heel groot deel, dat kun je vervelend vinden of niet, hebben series het lezen wel overgenomen. Ik word er zelf een beetje treurig van. En af en toe maak ik me er zelf ook schuldig aan. Maar... Um... Uiteindelijk is het natuurlijk toch zo dat mensen geïnteresseerd raken... in in verhalen van anderen en in werelden die niet je eigen zijn. En dat uh, is natuurlijk bij lezen ook het geval. Dus als mensen gestimuleerd worden om meer te lezen, ook al is het door een serie, is het ook alweer fijn. Nou,
0: Het is een hele nieuwe kunstvorm eigenlijk die de laatste jaren is ontstaan. Tenminste, je had natuurlijk wel tv-series, maar nu is het gewoon echt een, een, een taal op zich geworden. Iedereen kijkt series en niemand uh, schaamt zich er nog voor. Dus...
1: En ze zijn ook wel, wel heel erg goed. Dit was echt een fantastische serie die ik met heel veel plezier heb gekeken. En luister, als, als door zo'n serie miljoenen mensen gaan schaken, misschien... Komt dan door de volgende serie van dezelfde regisseur en dus die actrice. Misschien gaan miljoenen mensen wel weer naar Bokov lezen. Dat zou wel fantastisch zijn.
0: Waarom vond je dit boek zo mooi?
1: Waarom vind ik het zo mooi? Wat er heel erg bijzonder aan is, is dat het dus is geschreven in 1932. En dat het tot op de dag van vandaag nog heel erg scherp en actueel voelt. Het had gisteren gebeurd kunnen zijn. Het is alsof je iets leest wat eigenlijk door iemand geschreven is die die gewoon een generatiegenoot van jou had kunnen zijn. En dat was voor mij een beetje een teleurstelling, omdat ik, als ik toen ik hier aan begon, dacht ik: yes, we gaan eens kijken naar het Berlijn van de jaren dertig en hoe Nabokov dat beleefde. En dat gebeurt helemaal niet. Dus hij heeft op een bepaalde manier de eeuwigheid en de hele belangrijke thema's die altijd blijven bestaan, hierin weten te vangen. Wat ik er mooi aan vind is dat het een soort, het is een soort, um, uh, het is a disaster waiting to happen, zeg maar. Je snapt al gelijk vanaf die eerste alinea, dat het het heel erg fout gaat. Uh, En het is heel mooi om te zien wat voor stappen die hoofdpersoon neemt. En ook die die maitresse, die uiteindelijk natuurlijk als winnaar uit de bus komt. uh, Wat voor stappen er worden genomen om dat noodlot wel of niet uh, af te wenden. Ja, het is echt wel... uh, Ik vond het het heel indrukwekkend. Ik ik wil bijna zeggen dat het... uh, uh, ja, dat het herkenbaar is op een bepaalde manier. Uh, weet je, iedereen komt, uh, denk ik, af en toe komt het noodlot op je pad en, en soms weet je niet helemaal wat je daarmee moet doen... of soms moet je het je maar laten overvallen. En dat zit hier echt, echt heel erg mooi en, en, en goed in gedaan. Het is ook heel, heel prettig geschreven. Dus nogmaals niet in de jaren 30, maar gewoon alsof het nu is. De, de taal van Nabokov is zo fantastisch. Het is echt een, ja, een van de scherpste schrijvers uh, uh, in de, in de Russische literatuur. Ja. Hebben jullie Nabokov gelezen? Ja, alleen Lolita.
2: Oh, alleen een Ja, maar nee, ik heb wel geleden. best veel van hem gelezen eigenlijk, maar uh, niet recent weer herlezen of zo. Maar ik herken wel heel erg wat jij zegt, uh, vooral ook over zijn stijl. Uh, en ja, ik ik vind het een heerlijke schrijver. Ik vind het ook wel opvallend dat nu echt een discussie aan het ontstaan is over uh, dat is weer die met de ogen van nu de schrijvers van toen. Uh, bekijken. Dat vind ik een enorm ja. ingewikkelde situatie. Want nu merk je ook dat dat met Philip Roth aan de gang is. En natuurlijk ook met Nabokov. Zo. Dat, dat wordt echt nog een... Uh, je moet echt uh, de kunst gaan bevechten. En ook wie er wel overrijd mag blijven en niet. Ik vind het zo vreselijk dat... Ja. ja, dat dit soort mensen dan ten onder dreigen te gaan aan de ogen van nu. Ja.
1: Nee, dat, dat, dat is het zeker. En kijk, het, het, het leuke aan literatuur is natuurlijk altijd... je hoeft het niet te lezen, maar het mag er wel zijn. Uh, mijn vrouw heeft bijvoorbeeld helemaal niets met Nabokov. Zegt, ja, me, 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 weet je, een vrouwhatende klootzak, nou ja, prima. Maar het is niet dat, we, de, 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 dat zij mijn Nabokov-boeken uit de, uit de kast trekt en ik uh, haar Mayakovski's in brand steek... omdat uh, Mayakovski een uh, smerige communiste was... Um, weet je, the, the, the Live and Let Be. Maar um, nee, ja, en er is de lakmoesproef in deze. Is heel vaak de vraag: uh, zou Lolita nu nog worden uitgegeven? Nou ja, het
2: werd, het, het was toen natuurlijk Wat? ook al een probleem. Het was een verboden boek. Ik weet nog, dat ik, sure. in, uh, weet nog dat ik in Sint-Petersburg was, in zijn huis ging gingen al die huizen langs van al die schrijvers... totale nep en kiech, maar dit was dan zijn echte huis. En los van die enorme vlinderverzameling... lag daar ook dat eerste manuscript... wat niet uitgegeven mocht worden eerst. En dat maakte echt een enorme indruk op mij toen, inderdaad. Ja, dat dat je zomaar een slachtoffer van je tijd kunt zijn... of je wel of niet gepubliceerd wordt... en met welke ogen uh, die keuze wordt gemaakt. Ja, En Ik denk dat het beslist nu niet uitgegeven zou kunnen worden. Ook al is het natuurlijk, laten we wel wezen, een roman. Dus het hele concept dat er iets gepropageerd wordt door middel van een roman. Ergens vind ik het ook aandoenlijk. Want het betekent dat mensen zoveel macht toekennen aan het boek. Dat het boek zo serieus wordt genomen. Dat ze het willen verbieden. Of dat ze uh, ervan vinden dat het niet meer zou mogen kunnen. Dat is ook wel weer interessant in hoeveel macht je een boek toedicht, maar het is natuurlijk heel erg zorgelijk, want als je ergens vrij zou moeten zijn, en met vrij bedoel ik echt volledig vrij, ook met alle perversieën en whatever, dan is het toch bij uitstek in de literatuur.
1: Ja, dat is het zeker, maar ja, je kan slachtoffer worden van je eigen tijd, maar uh, sterker nog, het blijkt nu dus ook dat je maar ook van slachtoffer, tijd met slachtoffer met... kan worden van de generaties die na je komen. Um, maar goed, we gaan, we gaan zien uh, of Philip Roth overeind blijft. Nou, daar zullen we voor vechten, of niet, voor Philip Roth. <laughs> nou and off. Ik wel. Zeker.
0: Vladimir Nabokov, dus uh, Laughter in the Dark.
1: Hey, uh, uh, Stefan, uh, heb jij nog een boek uh, om voor te knokken?
0: Nou, niet voor te knokken, maar ik ik dacht ik kom eens met een hele luchtige roman in in deze zware tijden en vooral ook een roman die over eten gaat en restaurants, want ja, jij kan nog wel een beetje naar restaurants overdag, maar in dit deel van de wereld uh, is het uh, toch iets dat uh, steeds meer iets van het verleden wordt. (laughs) Helaas. Ik koos het boek The Apologist van Jay Rayner. En ik weet niet of jullie Jay Rayner kennen... maar dat is de restaurantcriticus van The Guardian zeg maar de Johannes van Dam van uh, de Britten. Um, oh. Een goede journalist ook, die echt goed schrijft. Ik lees graag wat hij schrijft over eten... maar hij publiceert ook af en toe een roman. Deze roman had ik de hele tijd al in de kast staan. Hij is uit 2004. Um, en ik, ik, ja, ik moet er altijd regelmatig aan denken. Uh, ik weet niet waarom, ik vond het een heel leuk boekje. Het ziet er ook grappig uit, maar het is een, ja, het is, het is een roman, een satire ook... Um, en het gaat over een restaurantcriticus, dus de schrijver is dicht bij zichzelf uh, gebleven. Die heet Mark Bassett, een beetje dikker, chocoladeliefhebber. En die niets anders doet dan restaurants volledig de grond in boren. <lacht> dus het is een gevreesd restaurantcriticus, maar op een dag is er een restauranthouder die pleegt zelfmoord. Uh, in de oven van zijn restaurant. Um, en op die oven prikt, ja, je raadt het al, de recensie, de vernietigende recensie van Mark Bassett. En um, als hij dat hoort, als de schrijver dat hoort, dan ja, uh, gaat hij iets doen wat hij nog nooit heeft gedaan. Hij gaat excuses aanbieden aan de weduwe van de kok. Nou, Als hij bij haar is, dan moet hij enorm huilen en uh, maar de vrouw maakt het eigenlijk niet zoveel uit, want sinds de dood van de chef loopt het restaurant als een trein. Uh, die zelfmoord kreeg heel veel publiciteit, dus ja, ze, ze, ze neemt de act- excuses aan, maar tegelijkertijd is ze zakelijk er niet op achteruit gegaan. Nou, maar uh, die uh, schrijver die heeft zo'n fantastisch uh, gevoel, die krijgt een adrenaline rush uh, van het uh, excuseren. Um, dat hij ook andere zijn spijt gaat betuigen. En dan gaat hij bijvoorbeeld naar een, naar een ex die hij slecht heeft behandeld. Hij gaat naar een oud collega van wie hij zijn baan heeft afgepikt. Uh, kortom, hij, hij gaat steeds op zoek naar die kick Het wordt het soort uh, verslavende En dan schrijft hij nog een uh, recensie in in zijn krant en terwijl dan is hij positief over een restaurant en dat is dan ook eigenlijk min of meer het einde van zijn carrière als uh, restaurantcriticus. Uh, Maar hij gaat door en hij komt op een gegeven moment bij een ex-vriendin die hij heel slecht behandeld heeft en hij wil zijn excuses aanbieden aan haar voor de manier waarop hij met haar is omgegaan en zij wil dat opnemen op video. Nou, Lang verhaal kort, die video belandt op het bureau van, een, uh, van de Verenigde Naties, die net bezig zijn met het opzetten van een nieuwe tak van de Verenigde Naties, namelijk het Verontschuldigingsbureau. Um, en daar zien zij hem als perfecte uh, verontschuldiger. En hij krijgt dan een baan als excuseur-generaal voor de VN. Um, <lacht> Waarmee hij uh, ja, zijn baan is om, om excuses aan te gaan bieden. Nou, hij krijgt een heel hoog salaris: 250.000 dollar. Een, een privéjet, een nieuwe vriendin. Hij wordt er beroemd mee. Heel veel chocola, ook overal. Hij reist als een VIP de hele wereld over. Want ja, er is heel veel, uh, zijn heel veel misstanden in de wereld. En daar moeten natuurlijk officieel excuses worden voor aangeboden. Bijvoorbeeld voor slavernij, kolonialisme, kolonialisme, Vietnam, de opiumoorlogen, noem het maar op. En ja, op een gegeven moment wordt dat zo succesvol dat alle landen willen eigenlijk excuses aanbieden. Want ze zien dat het goed werkt. En dan moeten er tijdslimieten komen bij de Verenigde Naties voor congressen waar landen elkaar excuses aanbieden.
2: Dat klinkt echt nou, wel. Dat kan
0: natuurlijk niet goed blijven gaan. Um, en Ja, het is ook echt heel grappig. En uiteindelijk moeten er excuses komen... voor alle excuses die gemaakt zijn door Mark Bassett. Het is is een hele... Ik zal niet vertellen waar het precies naartoe gaat... maar het is echt ontzettend geestig. En het het heeft ook nog wel een andere laag. Hij hij verloor zijn vader jong in het verhaal... en daar gaat het dan ook om. Het is is heel goed geschreven. Het is heel geestig. Het verscheen dus al in 2004. uh, Dus een beetje oud. Maar wat grappig is, is dat het eigenlijk... een een voorbode is voor de Ja, de huidige sorry-cultuur. We hadden het net al over, kan je nog wel een Lolita schrijven in deze tijd? Uh, Er worden heel veel mensen zeggen, ja, je kan niks meer zeggen tegenwoordig.
2: En vervolgens zeggen ze dat dan allemaal, ja. Ja,
0: (laughs) precies. Maar goed, in de internationale politiek, ook in de nationale politiek, is is excuses iets wat wel een een, een dingetje is. Uh, Bijvoorbeeld excuses voor voor het slavernijverleden, uh, voor voor andere manieren of dingen die gezegd zijn.
2: Nou ja, het viel mij ook op dit weekend over de Molukkers ja. dat daar dan ook nog steeds geen excuses voor zijn of iets weet je wel dat dat die erkenning altijd decennia later volgt voor mensen hun pijn en leed en noem het maar op
1: ja, ja. of de NS of de
0: NS inderdaad bijvoorbeeld dus het, het, maar maar dit dit uh, boek gaat daar eigenlijk uh, kijkt daar eigenlijk al naar vooruit want in 2004 waren we daar nog niet echt mee bezig uh, maar het ontdekte eigenlijk dat hoe Hoe meer je je verontschuldigt, hoe meer geld je verdient. Dus excuses worden een een verdienmodel. Uh, En en, en ja, dat gaat uiteindelijk natuurlijk helemaal mis. Maar het is ontzettend grappig. En dus eigenlijk is het een combinatie van geopolitiek en gastronomie. Uh, Twee van mijn favoriete onderwerpen. Empathie als businessmodel. Nou, daar daar geloof ik ook wel in. Uh, Kortom, een echt uitzonderlijk... uh, vrolijk boek ook, wat wat gewoon heel goed past in deze tijden van van somberte. En zeker, uh, het doet je ook dromen en verlangen naar lekker eten. Iets dat natuurlijk ook al een stuk moeilijker is. Dus ja, Jay Rayner, The Apologist. Het is ook in het Nederlands verschenen, geloof ik. De excuus maken, ja, een beetje een lelijk woord. Maar goed, uh, dus ook in het Nederlands. Maar ik ik kan het je echt aanraden. Het leest uh, heel lekker weg. En ja, het is ook een soort van optimistisch cynisme waar
1: ik erg van houd. Toen je de naam van de schrijver zei, toen dacht ik, ja, waar ken ik dat van? Dus ik ben dat natuurlijk gelijk gaan googelen terwijl hij aan het praten was. En die ken ik inderdaad van waarschijnlijk de meest vernietigende restaurant recensie die ik ooit heb gelezen in The Guardian, inderdaad Jay Rayner, die Le Saint in het Four Seasons uh, Jean Sainc onder uh, de loep neemt. Dat Dat was
2: toen wereldnieuws.
1: Ja, dat was echt wereldnieuws. Dat was echt een een fantastisch stuk en ik zit er nu een beetje doorheen te scrollen.
2: (laughs) Maar het klinkt ook als iemand met een enorme verbeeldingskracht. Dat vind ik wel heel prettig. Iemand die uh, zo'n grappige functie kan bedenken.
0: Ja, hij heeft zelfs ook een one-man show, dus hij hij, hij trekt ook door het land, ja nu niet meer vanwege corona, maar hij hij trekt door het land met uh, een soort culinaire one-man show, met allerlei grappen en gollen. En hij is echt belangrijk in de de Engelse uh, culinaire wereld. Het is
1: wel een droombaan, Het, het is natuurlijk een droombaan die, naarmate je het langer doet, echt een nachtmerrie wordt. Uh, want het is natuurlijk fantastisch om uit eten te gaan, en ja. zeker om daarvoor betaald te krijgen. En uh, ik geloof dat ze in de Hotel Georges 5 uh, 600 euro stuk hebben geslagen, met nog slechte wijn ook. Uh, Dat is natuurlijk te gek, maar stel dat je bij alles... Het is een soort soort dilemma op dinsdag. Stel dat je altijd leuk uit eten mag, maar je moet er altijd verschrikkelijk goed over schrijven. En dat lijkt me heel erg ingewikkeld. Ik zou dan echt met een notitieblokje in zo'n restaurant gaan zitten. Maar ja, dat kan natuurlijk niet, want dan heeft zo'n chefkokje natuurlijk al lang in de gaten. (laughs) Dus dan moet je stiekem op de wc aantekeningen maken en zo.
2: Maar je kan toch gewoon in je iPhone in een notitietje?
1: Ik deed dat juist wel. Toen ik nog
0: niet zo uh, vaak in chique restaurants kwam... nam ik zo'n blokje mee in de hoop dat ze dachten... oh mijn god... Daar hebben we een criticus.
2: Ja. Nee, maar Olaf is wel heel ouderwets in deze. Je hebt ook gewoon een notitiefunctie op je mobiel. En iedereen zit op zijn mobiel, ook tijdens het eten. Dus tegenwoordig valt het echt niet meer zo op.
1: Hé, hey Ronit, ik, ik, ik kan me herinneren dat misschien in een eerdere aflevering... of later, toen we elkaar een keer spraken... jij, jij zei iets over, over eten en intimiteit en seks. Wat, wat was dat?
2: Nou ja, voor zo, ik denk inderdaad dat als je met iemand uit eten gaat... dat vind ik hem best wel intieme handeling eigenlijk. Want je kijkt -hmm. naar hoe iemand eet, wat iemand bestelt, hoe iemand zich beweegt, hoe iemand iets in zijn mond stopt, of iemand smakt of niet, hoe die doorslikt. Dat vind ik allemaal hele intieme gegevens. (lacht) En toen zei ik inderdaad in die podcast dat ik dat bijna intiemer vind dan seks, op de een of andere manier. Omdat je zo veel met elkaar deelt. Je deelt ook de stilte met elkaar, de conversatie die intiem is en op gang komt. Dus dat heb ik altijd wel qua associatie met eten. Als je voor het eerst met iemand bent, dat je dan voor het eerst met elkaar uit eten gaat of zo. Dat vind ik best een groot moment. Net zoals er andere grote momenten zijn tussen twee mensen. Maar vind ik, daar vind ik eten absoluut bij
1: horen. Ja, daar ja, moet nog steeds af en toe aan denken.
0: Nou, bon appetit Ronit en Olaf. Dit was Jay Rayner's boek The Apologist... in het Nederlands verschenen onder de titel De Excusemaker. Een ontzettend geestel boek. En ja, mijn excuses voor deze bespreking. En dan gaan we naar Roniet. Wat heb jij deze week gelezen?
2: Nou, uh, ik zit even te tellen. 576 pagina's Arnon Grunberg. Uh, Ja, en het is geen roman. Dus dat vind ik dan wel weer leuk. Dat ik als derde in dit verhaaltje vandaag niet met een roman kom aanzetten. Natuurlijk wel met iemand die ook of vooral bekend is vanwege zijn romans. Maar... Uh, Arnon Grunberg is ook iemand die reportages schrijft, nogal veel. En dit is een bundeling van zijn reportages waarin hij eigenlijk als een soort embedded journalist zijn onderwerpen behandelt. Tussen 2009, meen ik uit mijn hoofd, en 2020... Uh, hij had al een eerdere bundel. Die heette Kamermeisjes en Soldaten. En deze heet Slachters en Psychiaters. Omdat hij inderdaad zich onderdompelt in allerlei verschillende wereld. Zowel in slachterijen als in een psychische instelling in België. Nou ja. Uh, ik vond het echt uh, een feest om te lezen. Een deel van de reportages kende ik al uit eerdere um, media. Dus kranten waar die ze ook publiceerden. Aantal zeker nog niet. En het is heerlijk Gumbergiaans. Dus als je van Gumberg houdt, dan moet je dit absoluut lezen. Het is echt typisch Gumbergse zinnen. Hij is eigenlijk dat hele idee van hem, überhaupt, om, uh, ja, om de mensen te gaan beschrijven. Dat is eigenlijk wat hij wilde. Hij wilde uh, weten. Wat mens zijn eigenlijk is. En dat is eigenlijk dat idee als een beetje gebaseerd op... Maxime Gorky's advies aan Isaac Babel. Om de schrijftafel mm-hmm. te verlaten en je onder de mensen te begeven. Omdat ja, Zo is het. op het moment dat je dat doet... Dan zie je de wereld eigenlijk van een heel ander perspectief. En misschien wel breder dan wanneer je dat gewoon eenzaam vanuit je schrijftafel doet. En je eigen werelden creëert, et cetera, et cetera. En... Arnon Gumberg kan dat als geen anders, niet, ander, niet alleen omdat hij natuurlijk gewoon heel goed schrijft, maar omdat hij van die hele mooie op het oog lijkend kleine observaties heeft, omdat hij heel erg treffend kan beschrijven ook hoe hij zichzelf voelt tussen die mensen. Maar je moet je echt hij gaat echt op in die mensen en voor iemand als Arnon is dat eigenlijk het leidmotief van alles wat hij doet. Het is iemand die er helemaal in volle glorie is... en dan ineens niet meer. Ineens verdwenen, verdwenen eigenlijk. En dat verdwijnen, die verdwijntruc... past hij eigenlijk ook een beetje toe in de reportages die hij schrijft. Dus hij, in een van de reportages waar ik bijvoorbeeld ontzettend om moest lachen... Uh, dat was dat hij uh, optreedt als... niet optreedt, maar dan de rol aanneemt als embedded journalist... als vervangvader... Dat alleen al is gewoon zo ontzettend grappig. Um, hè? Ja, dat is gewoon heel geestig. Dus, dus hij, hij, toevallig wordt hij zelf ook vader. Binnen een paar maanden, binnen twee maanden. Maar voordat hij dus vader werd. En hij was toen 46. Dus dat was alweer een paar jaar geleden. Er was toen nog geen sprake van. Gaat hij dus in een gezin. En is hij vervangvader. En doet hij eigenlijk alle taken die, hem, die een vader zou doen. Wat die taken dan ook mogen zijn. En de dialogen met die... Met die moeder des huizes of het gevecht, gevecht tegen de snot zoals hij het noemt. Met die kinderen. Um, maar ook gewoon de observaties van die mensen met wie hij dan gaat wonen is zo ontzettend grappig. En ook weer terug. He, dus uh, Bijvoorbeeld zo'n vrouw zegt dan tegen hem. Als ik eerlijk ben vind ik je meer een zoon dan een vader. En uh, ze ziet bijvoorbeeld aan hem hoe je de kaas snijdt. Zo onhandig maar met zoveel toewijding. Gewoon allemaal van dat soort super grappige... Observaties tussendoor zegt hij hele wezenlijke dingen hè, over wat hij bijvoorbeeld ziet als opvoeding. Dat is dan één zin, maar daarmee ja, schetst je een heel wereld. Opvoeden is voor een groot gedeelte het vermijden van conflicten. Weet je, dat is dan bijvoorbeeld gewoon zijn idee van opvoeding. Um, en dan als hij op de binnenspeelplaats is met al die kinderen, weet je, het woord hel krijgt een nieuwe invulling. Nee, nou, je kunt je er van alles bij voorstellen, maar ook gewoon als hij. Um, uh, ...embedded bij zijn zus gaat... ...die op de westelijke Jordaan-Oever woont... ...op bezet gebied. Zij is een heel religieuze uh, vrouw... ...en ja, hij wil toch onderzoeken... ...hoe het toch komt... ...dat twee mensen, dus een broer en een zus... ...die op het oog lijkend... ...onder, zel- onder een te zijn opgevoed... ...zich zo anders... ...hebben gemanifesteerd in de wereld. Hij werd steeds minder religieus, zij werd alleen maar religieuzer. Hij schrijft daar op bepaalde manier... ja, ...voor haar gevoel heel badinerend over. In zijn gevoel juist heel heel werkelijk over, heel waar over... dat hij de tel is kwijtgeraakt... hoeveel kleinkinderen ze nou eigenlijk weer heeft, et cetera, et cetera. Dat zijn niet-Joodse vriendin... met wie hij dan daar naartoe gaat... niet mag komen op het bar van zijn neefje... en dat hij dan alleen moet gaan... en ja. dat hij dat eigenlijk racisme vindt van zijn zus. Het zijn toch van die intieme momenten... die hij dan met zijn zus beleeft... waar hij dan vervolgens ja, uitgebreid over schrijft... omdat hij niet anders kan... dan gewoon vertellen van wat hij besprak met haar... Maar dat zijn best intieme dingen. Ik lees even ja. zo'n... En ook grappige dingen. Ik lees even vier zinnen voor. Um, mijn zus had ook werkelijk vaker tegen me gezegd... dat ze elke dag bad dat ik een Joodse vrouw zou vinden. Waarop ik stevast reageerde met de opmerking... dat als ze zo nodig voor me moest bidden... ze dan tenminste voor iets zou kunnen bidden... wat ik echt graag zou krijgen. De Nobelprijs bijvoorbeeld. Maar ze weigert te bidden voor iets wat zij werelds vindt... en niet belangrijk. Best. Geen Nobelprijs, alleen een Joodse echtgenoot en kinderen. God kan tenslotte zwaardere straffen uitdelen.
0: Ja, erg erg geestig
2: En dat die zus het eigenlijk heel vervelend vindt... dat die verhalen over haar... want dat is in dit geval uh, de situatie geweest... gewoon werden afgedrukt in haar aanreds. Dus al haar persoonlijke dingen... al hun intieme gesprekken... al Arnolds observaties... komen dan gewoon terecht in de krant. En dat is een leidraad die eigenlijk door dat hele boek speelt. Zeker bij de stukken waarin die heel persoonlijk is. Dat iedereen op zijn pad... eigenlijk... ...een personage is.
1: Ja, maar dat is een een leidraad in in het hele werk van Grunberg, toch? Als je dat een beetje kritisch leest... ...dan herken je daar uh, naam en toename in, ook in in de romans.
2: Zeker, en als het niet direct één-op-één personen zijn... ...dan zijn ze wel geïnspireerd op. En ja, in zekere zin denk ik dat alle schrijvers dat wel doen... ...dat een personage ook een een optelsom kan zijn... ...van verschillende mensen met verschillende eigenschappen... ...gebald tot één persoon. Maar voor hem...
1: Grunberg is echt wel een, als schrijver, een bijna een, 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 een dief, zou je kunnen zeggen. Nou, maar
2: ja, de, een, de vraag is, is dat...
1: Personages ja, maar... en verhalen, overal links en rechts vandaan. Maar ja, ik dat zie is, dat zelf dat, niet dat als dief. En dat maakt als het heel erg goed, hoor. Ik, ik, ja. Nee, dat, dat, dat kan ook. Dat is ook. Het is in ieder geval niet strafbaar. Wow. Um, uh, maar het is, het is, het is wel de, de methode Grunberg, ja.
2: Het is de methode Grunberg, maar tegelijkertijd heeft hij ook een enorme verbeeldingskracht. Ik heb hem ooit geïnterviewd en mm. dan zei hij ook, vond ik, een hele mooie uitspraak van, kijk, hij is een, ook een heel angstig iemand op een bepaalde manier. Hij is ook heel moedig. Want als hij uiteindelijk dan achter dat toetsenbord gaat zitten... dan komt er echt van alles uit wat ook weer heel moedig kan zijn. Maar hij is ook heel angstig. Dat, dat paradoxale zit heel erg in dat ene kleine mannetje. En dan zei hij... Hmm. Angst is ook een vorm van verbeelding. Namelijk, als je angstig bent, als je bang bent... dan kun je allerlei scenario's voor de geest gaan halen... die zich mogelijkerwijs zouden kunnen gaan voltrekken. En in dat gebied zit natuurlijk ook de literatuur en ook de verbeelding. En, maar tegelijkertijd zegt hij van hè, dat het onvermijdelijk is... dat vrienden, kennis, familieleden en buren van schrijvers... vroeg of laat, op de een of andere manier... in hun boek en artikelen terechtkomen. En de ene verzet zich daartegen en de ander niet. Even later in het boek en van de laatste verhalen... dan gaat hij met zijn dan... Ja, inmiddels al ex-vriendin naar Amerika. Want ze wilde een reportage maken over liefde en seks in Amerika. Dat is ook echt fascinerend hoe ze dat doen. Ze spreken met iedereen met allerlei bijzondere seksuele voorkeuren. Maar ook wat ik heel leuk vind en ook heel knap vind. Is er gaat altijd een enorme onbevooroordeeldheid van uit. En dat is natuurlijk precies hoe je mensen hun vertrouwen ook wint. Waarom ze je dingen toevertrouwen. Die ze misschien niet zo snel genegen zijn aan iemand anders te vertellen, maar wel aan jou, omdat je, ze niet bevoor, omdat je ze niet veroordeelt. En dat voelt iemand die geïnterviewd wordt. Dus dat is een goede observator, maar ook iemand die uh, niet veroordelend gesprekspartners tegemoet treedt. En maar er gebeuren heftige dingen in dat boek. Want zij is dan, uh, hij heeft net aan haar verteld dat hij verliefd is op een ander. Dus dat hij de relatie wil verbreken. Maar dan willen ze toch nog wel die reis samen maken. En tijdens die reis komt zij er dan achter dat ze zwanger is. En hij wil absoluut dat kind niet. En dat zegt hij ook van dit verandert niets. En dan krijgt ze tijdens die, tijdens die reis ze een miskraam. Nou, het is allemaal behoorlijk dramatisch. En dan, dan ontspant zich op een gegeven moment een, een, uh, een gesprek. En dan heeft zij het ook over het feit dat zij ook weer een personage is... en dat dat ja, toch wel heel zwaar kan zijn... om een personage altijd maar te zijn. En dat het niet zo is dat de literatuur hem kan redden. Maar in Arnolds beleving, althans... dat is ook de rol van de literatuur in dit boek... wat steeds maar weer terugkomt, ook de rol van de literatuur... is dat het enige wat hem kan redden, de literatuur. Er mooie verhalen van maken, of droevige verhalen... van alles wat je meemaakt, dat je het omsmeet tot iets wat blijvend is en waar al die mensen die op je pad komen... en die ook weer van je pad afgaan, toch vereeuwigd zijn.
0: In in, in dit boek is hij nou eigenlijk een, een... je hebt het over literatuur, maar is hij niet eigenlijk meer een journalist...
2: ...in het boek heeft hij eigenlijk een rol als journalist... ...maar de manier van schrijven doet ook heel erg denken aan... ...hoe zijn romans zijn opgeschreven. En bij het ene verhaal is dat wat duidelijker dan het andere... ...maar er zitten echt van die typische Grunbergiaanse zinnetjes in... ...die je ook gewoon in zijn reportagewerk terugvindt. En dat is op zichzelf ook nog wel logisch... ...maar ik, ik geloof er niet zo heel erg in dat er een soort tweedeling is... In, in, in Arnold Grunberg als reportageschrijver of als romancier... behalve ja. dus dat hij zich onder de mensen begeeft. En als het ware samensmelt met zijn dan nog bestaande personages... en vervolgens opschrijfpersonages. En dat het moet kloppen. Hè, het kan niet veranderd worden. Het moet, het moet uh, de waarheid trouw blijven, ja. want da- daar is een reportage voor. Dus in die zin is dat natuurlijk anders. Maar de stijl die is onmiskenbaar Grunbergiaans, als je daarvan kunt spreken. Wat ik denk.
1: Hey, en en, en uh, uh, slachthuizen, psychiatrische instellingen, uh, ja. de, de kolonisten op de westelijke Jordaan-oever. Uh, zit er een, 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 een lijn in? Komen we iets te weten over dan wie de mens is? Wie is de mens?
2: Nou ja, het is natuurlijk toch ook de mens vanuit uh, We hebben, Want net zoals, dat, zoals ik er echt in geloof dat interviews ook een soort verkapte autobiografische uh, schetsen zijn... is natuurlijk de vragen die jij aan een ander stelt... zijn eigenlijk de vragen die jou het meest bezighouden... waar jij iets mee wil. En dat zie je natuurlijk overal wat terug. Hij heeft fascinaties van waarom de mensen doen wat ze doen. En dat is per reportage natuurlijk heel erg anders. En ja, ik ik vind het... voor, voor, voor voor de podcast is het wat minder interessant... om per reportage helemaal erop in te gaan. Maar ik denk over het algemeen... dat je kunt zeggen dat hij de mens in al zijn veelzijdigheden schetst. En ook dat uh, mensen van wie je misschien helemaal niet verwacht... of omdat ze op een heel andere manier zijn opgeleid... of omdat ze zich veel minder hebben blootgesteld aan andere werelden... dan die van hunzelf soms zulke verrassende mooie dingen kunnen zeggen... die hij noteert, maar alleen maar kan noteren omdat hij ze ziet. Omdat hij ze observeert. Dus zijn observatievermogen zien wanneer iets bijzonder is wat iemand zegt of hoe iemand iets zegt dat is nog wel het mooie ervan en dat hij dus totaal geen onderscheid maakt in wie iemand iemand is of waar iemand vandaan komt of welke rangen of standen, dat doet er allemaal niet toe. Ieder mens is even interessant omdat het een een, een nieuwe wereld schetst... waar je zelf interesse heeft... maar omdat het uiteindelijk ook iets over jezelf leert. Omdat je ook leert spiegelen... over wie je zelf was. Als je een vervangvader bent... zegt het iets over je eigen angsten... om vader te worden of niet. Allemaal dat soort uh, dingen vertelt hij daar ook in. En dat is echt wel heel interessant. Je krijgt een enorme inkijk... vind ik, in de ziel.
1: Ja... En om, 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 om dus die analyse, om dat goed te maken... om je echt in te kunnen leven in, 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 in de ander... misschien, uh, daar hoef je zelf niet echt een goed mens voor te zijn.
2: Nee, maar ik denk helemaal niet dat hij in termen van goed of slechte mensen denkt... Dat is helemaal niet de opzet van zo'n boek. De opzet van een boek is, je wordt deel van een gemeenschap die je gaat bestuderen, als het ware. En een gemeenschap is een groot woord. Want het kan het circus zijn waar je bij gaat. Het kan zijn mensen die bepaalde seksuele voorkeuren hebben of in, in groepen met elkaar samenleven. Mm. Uh, het, het idee is om gade te slaan wat daar gebeurt. Hoe die mensen zich manifesteren. Wat jou dat leert van deze mensen, of hoe verschillend ze zijn, of hoe ze nadenken over dingen, en, en, en wat het over jezelf zegt ook, en hoe je jezelf verhoudt daartoe. en er worden geen, kijk, het is geen in die zin oordelende schrijver, dat is hij eigenlijk nooit, vind ik. Uh, wel als hij zijn politieke dingen heeft en zo, maar en zijn cynische zinnetjes, maar juist dat niet oordelende, dus ook niet in termen van slecht of goed, het beschrijvende, het analytische, de mooie zinnen observerend van anderen, en ze daardoor incorporeren in je eigen zinnen, dat is wat, wat het nou, zo bijzonder Ik heb gemaakt. al helemaal
0: zin om het, 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 het te lezen. Het is nieuw, hè, toch? Dit ligt nu... Uh, het is net uit.
2: Ja, ja, ja het, is nieuw, het is nieuw, het is een dikke pil, maar wat, wat leuk is, net als met... Korte verhalen bundels is dat je gewoon elke dag een verhaal kunt lezen, elke dag een reportage. Of ik, ja, ik heb het dan in, in twee dagen gelezen, omdat ik het gewoon heel goed vond en ik had echt zin om door te gaan. En een paar heb ik overgeslagen, omdat ik die gewoon al kende uit de krant. En een paar heb ik herlezen, omdat ik weet nog dat ik ze zo goed vond. Maar het is het is gewoon uh, ja, ik ik heb er echt ontzettend van genoten. En de mm. hoe persoonlijker hij is, toch hoe interessanter. Hoe interessanter ik hem vind... omdat je dan ook gewoon ziet... uiteindelijk wat iemands motieven zijn... om bepaalde vragen te stellen... om bepaalde passages wel of niet op te schrijven. Hè? Dus, en hij is daarin vreselijk eerlijk. Ook dat nog. Het is een, echt een heel... Eerlijke beschrijving ook wel zijn eigen gemene kant. Hij zegt ook van, uh, ja, ik ben uh, een gemiddelde zondaar, dus ik vind ook dat ik mijn eigen zondes moet opschrijven. Uh, En die zitten er volop in. Dus ja, ik vind het echt, uh, ik heb er echt van genoten.
0: Ja, behalve de kwaliteit natuurlijk van, van zijn werk, ben ik altijd ontzettend... Ja, stupefé van de enorme, ja, enorme hoeveelheid boeken en, en... Ja, Ik productie. wou zeggen, nou,
1: het, het, het 51ste boek van Arno. Ja, het
0: 51ste boek dit jaar waarschijnlijk. Ja.
2: Als je het boek openslaat, dan staat er dus een uh, staat er ander werk van Arno Grunberg... En dan zie je dus echt drie kolommen vol met allemaal titels waarvan je weet dat het is maar een honderdste van alles wat hij heeft gedaan. Maar normaal zie je dan ja, zes, zeven titels ja, bij iemand staan. Weet je? En dit is gewoon drie kolommen helemaal vol. Het is echt onwaarschijnlijk. Ja. Maar ja. Het, uh, en, en, en ja, niet alles is even briljant. Er zitten ook, vind ik, missers tussen. Maar ik ben echt uh, wel fan van zijn werk. Ik bedoel, als je niet van Grunberg houdt... Dan... dan
0: dan ga je ook niet met iemand uit eten. <laughs> <laughs> yeah.
1: Vind ik een heel mooi einde eigenlijk. Nou, Maar dan gaan wij weer eens uit eten.
0: Ja, ik hoop inderdaad dat we snel weer aan tafel uh, kunnen zitten. Ja. En in ieder geval ook snel weer een nieuwe aflevering ja. hebben van uh, Het Leesvirus, De podcast uh, van onze drie vrienden, lezers. Stefan de Vries.
1: Ronit Palas. En Olaf Koens. Was je handen, zet een raam open, hou anderhalf meter afstand en laat je vaccineren. En lees dan een boek. Tot de volgende keer.
0: Oh,